0: Oi pessoal, esse é o podcast do Campus Salgueiro do Ives Sertão PE, o Gabarito. Um podcast pensado para ajudar vocês, estudantes, nessa tarefa difícil e ao mesmo tempo tão enriquecedora que é o planejamento do seu futuro profissional. No episódio de hoje, conversamos com o professor Kelsen Oliveira, do curso Técnico e Informática, sobre carreira na área de tecnologia. A tecnologia está presente em praticamente tudo na nossa vida. São aplicativos que usamos para conversar, controlar o peso, traduzir mensagens, robôs que atendem clientes, impressoras inteligentes. Tudo isso são ferramentas que surgiram com um propósito. Resolver de forma criativa um problema do dia a dia. Você se interessa por essa área? Então vem descobrir com as dicas do professor Kelsen como transformar esse interesse em profissão. Professor, seja bem-vindo, é muito legal ter você aqui no segundo episódio do nosso podcast.
1: A satisfação é minha em, em ser convidado e em poder participar desse momento que eu acredito que é, é de suma importância agora para a gente poder conversar um pouco sobre as profissões, né? principalmente para os alunos.
0: Isso, a ideia do podcast é que a gente ajude esse pessoal que está em casa agora pensando no futuro, pensando no Enem, a ouvir algumas dicas, descobrir algumas profissões, como é que se planeja uma carreira, coisas que muita gente gostaria de ter ouvido quando estava nessa fase, né? E a gente agora tem a oportunidade de contribuir com esses meninos.
1: Ah, sem dúvida, é, O sem seu
0: dúvida. currículo é bem extenso, né? Você nunca para de estudar. Tem duas graduações, duas especializações, mestrado, doutorado, sempre nessa área da tecnologia. Como é que foi a escolha por esse caminho? Você sempre gostou de tecnologia?
1: É, digamos que, que sempre eu gostei da, da inovação, digamos assim. Né? E desde pequeno eu sabia, eu queria trabalhar com algo que eu pudesse desenvolver, que eu pudesse produzir, que eu pudesse criar, né? então, mas também tinha uma, uma paixão que é a docência. Então, desde pequeno, eu lembro muito bem que a gente tinha uns momentos em que havia aquele grupo de estudo, e durante esse grupo de estudo, os próprios colegas de sala me convidavam para ministrar, digamos assim, uma revisão antes da prova. E eu gostava muito de matemática. Então, na época, o que eu achava que se tornaria mais próximo da tecnologia, né, era a matemática, até porque a gente não tinha, isso quando eu falo na época, é lá pelo, pelo ensino fundamental, por aí. Então, eu seguia pela, pela linha da matemática. Né, e lógico que eu fui sempre sendo incentivado, aproveito até esse momento, para agradecer aos docentes que eu tive, desde lá da, da, do primário, né, a professora Lúcia, a professora Edna, o professor Laércio, e foram me incentivando a seguir nesse nesse caminho, até chegar justamente nesse momento que a gente tem que fazer a, a, a escolha. E aí, vou por qual linha? É o momento de, na época, tinha que prestar o vestibular. Então, batia aquela vontade de fazer a matemática, né? Mas batia também a vontade de fazer na área de tecnologia, ao E também tinha aquela vontade de fazer o curso de bacharelado em Direito. Fui para...
0: Nossa, muitas opções.
1: Pois é, ficava lá nessas três opções para tentar seguir. E, e fui para aquele é, chamado teste vocacional, o, o teste mostrou que eu poderia seguir pelas três áreas, eu não teria nenhum problema, né? Inclusive, até a psicóloga disse, ó, oh, você tem a possibilidade de seguir por qualquer área que, aparentemente, tudo aqui está indicando que dará certo. Mas voltei a analisar prestei o vestibular para as três e fui, é, na de direita não passei, para matemática deu certo, para tecnologia também deu certo, então segui as duas graduações que hoje estão no currículo na área de, de matemática e na área de informática, mas o que eu buscava sempre era tentar juntar essas duas paixões que no final é, se deu a, a profissão que hoje sigo, né, como é que posso trabalhar tecnologia, como é que eu posso também ensinar tecnologia. Então, foi quando é, eu cheguei ao mestrado, logicamente, após as graduações, cheguei ao mestrado e lá no mestrado consegui alcançar essa, essas duas áreas. E hoje, a tecnologia, para mim, é, digamos que, é a primeira, é, é o que eu pesquiso, é o que eu estudo, é o que eu ministro aula, é a é o que a todo instante estou em busca de, de criar algo novo ou de fazer algo novo e de fazer com que algo novo que eu, que eu consiga gerar dessas pesquisas, e, e aqui vou até estender o eu mais para a equipe, né, o que nós produzimos, principalmente no âmbito do grupo de pesquisa ou até mesmo dos colegas de, de coordenação, é que isso volte para a sociedade, né? Então, eu parto muito, é tanto que se olharem lá no, no meu currículo, eu parto muito pela linha do software livre, dos recursos Sim. educacionais abertos, porque a, a, a ideia que eu tenho e que as pessoas que, que a gente trabalha também seguem é justamente nesse sentido, é que a gente consiga produzir algo e que esse algo volte para a sociedade, afinal de contas, estamos trabalhando uma instituição pública, né, que a sociedade é quem, quem, através dos seus impostos, pagam os nossos salários, então eu acredito que tudo isso tem que voltar para a sociedade. Então é por isso que a gente continua estudando, a gente continua trabalhando, a gente continua pesquisando, e tudo isso voltando de forma gratuita para a sociedade.
0: Que legal! Você acha que essa área de tecnologia é promissora no mercado de trabalho hoje? O que é que um aluno que está no ensino médio pensando no seu futuro profissional pode fazer para se preparar para esse mercado?
1: Ah, assim, quando a gente olha, pegando o atual, a gente vê um horizonte, pelo menos, é, num futuro é, bem próximo... E de médio prazo, digamos assim, que a tecnologia ela está imbricada em quase tudo que a gente, a gente tem pela frente. Então, primeiro ponto, hoje a capacitação é fundamental em qualquer área. Para tecnologia não é diferente. E nós temos as mais diversas fontes possíveis para que a gente possa buscar essa capacitação, essa formação na área de tecnologia. Hoje, um aluno do ensino médio, por exemplo, ele pode buscar essa formação através, obviamente, da rede mundial de computadores, que é o caminho, muitas vezes, até mais rápido para a gente alcançar esses conteúdos, por exemplo, a partir de, de MOOCs, né, são, são cursos abertos, livres, sobre as... Sobre as mais diversas áreas possíveis, tecnologia não é diferente. Então, o próprio IF Sertão mantém um, um canal como esse, né, que é o moc.ifsertão-pe.edu.br. E lá nós temos diversos cursos. Então, eu quero aprender a fazer desenvolvimento web, criar uma página eletrônica, dá para ter, um, ter acesso a esse curso por lá e, consequentemente, dá para realizar... É, o desenvolvimento, eu quero aprender como é que eu posso deixar o meu site mais bonito para ele ser mais é, acessado, ou ser mais fácil de acessar. Tem curso lá voltado para essa, essa área. Ou seja, a tecnologia, a princípio, pode até parecer algo distante, pode parecer algo difícil de você criar, mas a quantidade de formas de se capacitar hoje é imensa. O próprio MOOC, por exemplo, ele está disponível em vídeo, ele tem material em PDF, sem falar das páginas que tem aí na internet, é, é, página da internet, ou melhor, páginas eletrônicas que tem um material disponibilizado, uh, que você pode acessar pela internet, com todo o curso pronto para que você consiga é, estudar e, por exemplo, seguir numa uma determinada área que muitas vezes você não imagina como chegar. Aí é onde vem a pergunta. E aí, como é que eu vou saber qual a área que eu desejo? Então, o primeiro ponto que, que eu acho que o aluno deve se perguntar é eu gosto realmente daquele, daquela área enquanto usuário apenas para poder aproveitar? Ou será que eu tenho a curiosidade de saber, além de como aproveitar daquela função, daquele sistema, eu gostaria de saber o que é que tem por trás? É o como fazer... É como antigamente existia um programinha, eu acho que na TV Cultura, que era o Viu Como Se Faz, era um quadro, eu acho, que mostrava como é que determinado produto era feito, um determinado, é, é, como é que na indústria trabalhava, mais ou menos aquilo. Então, se você tem em mente, eu quero saber como é que eu faço aquilo. Então, é essa aprofundar na tecnologia na área do desenvolvimento. Não, eu quero saber como é que eu monto uma rede, como é que eu trabalho para colocar aquele, aquele roteadorzinho ali para funcionar. Então, você vai seguindo um curso de redes. Ah, eu quero saber como é que eu faço para me proteger em relação à segurança, para que eu consiga realizar é, é, meus, minhas transações eletrônicas e não tenha que deixar nenhum rastro. Então, é, é estudar um pouco a parte de segurança. Ou seja, a, a área de tecnologia hoje está dentro das mais outras áreas que a gente possa imaginar também, e para que a gente possa buscar essa capacitação, logicamente, é fazer, primeiramente, uma pequena reflexão acerca de qual área gosta mais para poder seguir. É tanto que, que, nesse momento, é que a gente percebe quanto o aluno ele tem, de fato, um interesse em uma determinada área mais específica ou outra, porque a informática é muito ampla, né? Quando a gente Sim. parte para esse mesmo modelo na graduação, a, a gente também é, tem que seguir mais ou menos esse mesmo molde, digamos, porque tem que procurar saber se eu quero seguir numa área de desenvolvimento, se eu quero seguir numa área é, mais voltada para a rede de computadores ou numa área mais voltada para segurança. Então, a, a possibilidade que eu falei, ou as possibilidades que eu falei em relação ao técnico também vai ser dada da mesma forma numa graduação considerando que ali você buscará, né, o aluno buscará um pouco mais de aprofundamento, e esse aprofundamento naquela área vai se dar futuramente no mestrado, no doutorado, num, num pós-doc, e se for para seguir na carreira docente ou de pesquisa, é um estudo contínuo, enquanto é, houver interesse e força para trabalhar na área de tecnologia.
0: Joia. Você falou dessas possibilidades aí no nível técnico e também na universidade, né, na graduação. É, qual, Como é que a gente poderia diferenciar essas duas, esses dois caminhos dentro da carreira na, na tecnologia? Que perfil de aluno poderia procurar mais a formação técnica? Que oportunidades é, ele pode encontrar em cada um desses níveis?
1: Pronto, num, num curso técnico, digamos que ele é um curso mais prático. Então, o, a pessoa que vai em busca de um curso subsequente, é, ou para algumas pessoas conhece até como um curso profissionalizante na área de tecnologia, voltado para a rede de computadores, ou voltado para desenvolvimento, ele vai hum. mais em busca do prático. Eu quero é, ver como é que faz aqui e já colocar a mão na massa seguir adiante e, em seguida, já tem um produto em mãos. Então, ele é um curso voltado muito mais para aplicação direta. Lógico que não há aplicação direta sem ter um mínimo é, necessário de conhecimento teórico para assim seguir. Mas ele vai ser um pouco mais resumido justamente para dar mais tempo para essa prática. E aí vem o meio termo entre um, um curso técnico, que é de nível médio, para já partir para um curso superior, e aí, os alunos que devem estar em busca, por exemplo, de um curso superior, eles poderão optar, por exemplo, por cursos na área de licenciatura, como existe no campus Petrolina, licenciatura em computação, ou um curso tecnólogo, como existe aqui no, no campus Salgueiro, de tecnologia de sistemas para a internet, que são cursos superiores, mas a finalidade de um curso de licenciatura é muito mais formar aquele aluno como docente, para que ele possa é, futuramente ensinar tecnologia. Já esse tecnólogo, como eu falei, no caso aqui de sistemas para a internet, ele tem essa veia bem prática, embora o conhecimento teórico que vai ser apresentado agora, ele é um pouco mais aprofundado, tendo em vista justamente que esse desenvolvimento ele possa ocorrer com vistas a ele criar e desenvolver algo além daquilo que está sendo apenas é, é, mostrado. Ou seja, eu vou agora desenvolver um software, não é simplesmente um software para poder resolver aquele problema específico, mas eu posso pensar em um software que mais à frente ele consiga me dar algo além de simplesmente fazer uma venda como acontece Sim. hoje. Eu posso pensar uma venda, considerando uma uma loja virtual, mas considerando quais são os tipos de produtos que são mais vendidos, quais são os produtos que, em hipótese algum poderia faltar em meu estoque, porque eles são aqueles mais geradores de lucros, digamos assim, porque sempre eles estão saindo. Isso daí hoje é o, é o além que a gente vê, que é justamente uma das grandes áreas que nós temos hoje para estudar, que é a ideia da Big Data inclusive tem profissão voltada para isso, analista de big data.
0: Porque Nossa, ele, vai, ele
1: vai justamente trabalhar tendo em vista, é, digamos assim, aperfeiçoar os sistemas para que eles possam devolver é, respostas ou então relatórios que ajudem justamente nessas vendas. Então, vai ajudar tanto ao, ao digamos assim, ao lojista para poder sempre manter o seu estoque mínimo com um determinado percentual de, de produtos, como também vai ajudar na empresa, na, na, no caso, na indústria, né? Porque a indústria vai ter que produzir baseado naquela quantidade de vendas que são realizadas ou naquelas quantidades de vendas realizadas durante uma determinada semana. E já Entendi. outra área, né, que é a de bacharelado, que, no caso, tem sistemas é, de informações, é, ciência da computação, que, exatamente, que ele já fica mais voltado... É, para o pensar é, a tecnologia. Então, a, além de fazer desenvolvimento, ele já vai trabalhar na perspectiva de pesquisas que podem ser feitas para tentar aperfeiçoar ainda mais esses modelos que estão sendo trabalhados ou até mesmo em solucionar problemas que ainda não conseguiram é, chegar a soluções viáveis.
0: Quais seriam os diferenciais esperados hoje nessa área da tecnologia? Nas tre... independente de ser uma formação mais técnica, um, um tecnólogo superior, um bacharelado, uma licenciatura, quem quer atuar com tecnologia hoje para se diferenciar? O que é que essa pessoa precisa ter
1: Esses dois pontos que, que você mencionou, Gabi, eles são, é, digamos hoje, fundamentais, básicos, como você já bem colocou. Hoje, trabalhar com tecnologia tem que ser um... um... Um profissional que goste de estudar, esse, é. esse, essa vai ser uma característica básica para trabalhar com tecnologia, por quê? Hoje eu tenho uma tecnologia que amanhã, pode, que hoje pode ser mais utilizada, por exemplo, mas amanhã ela pode não ser a mais eficiente, por exemplo, não pode ser a mais adequada para se trabalhar com o desenvolvimento, por exemplo, de uma página web. Então, Sim. a outra tecnologia que surgir e possivelmente é, viria para agregar mais valor para esse desenvolvimento tem que ser é, rapidamente estudada pelos desenvolvedores para que assim eles possam seguir sempre em busca de ofertar é, produtos que consigam acompanhar as necessidades do mercado. E muitas vezes para fazer esse acompanhamento a necessidade de eu estar sempre estudando novos produtos, novas tecnologias, novas ferramentas. Então, hoje, para o um profissional de tecnologia, estudar é, e ser um, 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 um eterno estudioso é essencial, porque senão Sim. vai ficando para trás em relação a uma nova tecnologia que é, que é criada e que a, o mercado exige e o profissional acaba tentando realizar a partir de ferramentas que antes ele já estava acostumado a trabalhar, mas que hoje precisaria ele trabalhar bem mais para desenvolver aquilo que com a tecnologia mais atual você consegue fazer, por exemplo, em duas linhas. Então, em duas linhas de código eu consigo fazer aquilo que antes eu precisava ter mil linhas para fazer. Então, é nesse Entendi. sentido que tem que estar sempre estudando além de ser um, um, um profundo estudioso, também tem que ser curioso. Eu, eu utilizo até essa, essa, essa palavra, porque não adianta simplesmente é, estudar o que estão dizendo, mas você tem que ser curioso, tem que ser um pesquisador, digamos assim, na, na, na essência da palavra, para verificar se, de fato, a, aquela tecnologia que está sendo criada ela é realmente a mais adequada, para não ser simplesmente a onda do momento, Entendi. né? Então, às vezes é necessário que você até, antes de entrar para simplesmente ir pela moda, digamos assim, que você conheça também o que é que existe de outras possibilidades. Então, ser estudioso e ser um, um profundo é, curioso acerca das novas tecnologias. E quando eu falo Nelson, é assim, qual é a diferença entre ser o curioso e ser o estudioso? Porque o curioso é aquele que, por exemplo, está cadastrado em, em algum fórum de notícias, então está sempre vendo o que é estão que debatendo nesse fórum, sendo que quando você apenas vê que existe e que tem aquilo, tem isso, tem aquela tecnologia A, B e a, C, mas simplesmente vai pelos comentários que os outros estão fazendo, você nunca consegue ter um perfil mais analítico e crítico e saber se aquilo de fato é o melhor. Por isso que eu falo do ser estudioso, porque o estudioso entraria no sentido de aprofundar o estudo naquele sentido, é, ou naquela tecnologia, melhor dizendo, para que ele soubesse de fato explicar que ele é melhor de fato por causa disso, disso e disso. Né? Então, são duas características essenciais para trabalhar hoje com tecnologia. Até porque a internet nos possibilita uma infinidade de informações. Então, a gente vai ter acesso a fórum A, a fórum B, fóruns em inglês também, que é importante salientar. Ah, quer, quer dizer que eu não vou ficar esperando simplesmente que vão produzir, o que vão traduzir para o português, não? Muitas vezes, aguardar pode ser muito tempo. Então, há boas referências, digamos assim, alguns sites para a gente ir em busca desses, dessas informações, e essas informações estarão em inglês, afinal de contas o inglês é quem predomina na área de tecnologia, quer queira, quer não.
0: É verdade. Professor, é, que mensagem você deixaria para os alunos que estão nos ouvindo e pensando aí no futuro, nesse momento?
1: É, esse momento, se a gente considerar é, é, esse período bem específico, né, ele é um momento único, que pra, é difícil para todos nós, isso sem sombra de dúvida, mas que a gente tente aproveitar na medida do possível esse momento, principalmente para quem quer entrar, seguir na carreira de, de área de tecnologia, é aproveitar esse momento para dar uma, uma lida no, no, nas tecnologias que existem, nas áreas que existem, para que a decisão acerca do da futura profissão, que muitas vezes já é atual, você só quer continuar ou não, eu não tenho nenhuma profissão, não sei nem que curso vou fazer e quero decidir agora, é aproveitar o momento para, primeiro, se eu não sei qual é o curso que eu desejo fazer ou prestar o vestibular, no caso, tentar né, daqui a pouco com o SISU, é, ver qual é o perfil de cada curso. Ah, esse curso é mais voltado para praticar, esse curso é mais voltado para pesquisar, esse curso tem uma, uma veia forte na docência. É ver qual seria o perfil de cada curso. Depois, ver quais são as possibilidades que eu teria de trabalhos, né, de, de profissões a seguir. Então, ah, eu quero ser desenvolvedor de software, eu quero ser analista de Big Data, eu quero ser é, é um, um analista de segurança da informação para trabalhar com blockchain, né? não sei se alguém já ouviu falar nesse termo, quero trabalhar com a experiência do usuário para poder produzir é, é, cada vez é, algo que chame mais atenção do meu cliente, né? ou então eu quero melhorar as estratégias de marketing, enfim, profissão é o que não falta e inclusive profissões que a gente nem imagina que existe, mas que hoje é necessária e não simplesmente na tecnologia, mas é a partir da tecnologia se transformando como um instrumento meio para que outras áreas possam funcionar. Um exemplo agora que a gente tem, que muita gente pode nem saber, mas vários dos testes utilizados para a vacina do, do coronavírus se dá utilizando supercomputadores ou computadores colocados em cluster para que eles consigam calcular as probabilidades da mutação do vírus. Porque esse vírus, ele, ele sofre tanta mutação, tal qual como os, o vírus da gripe, né? E se fosse apenas um computador para calcular essas probabilidades de mutações que nós teríamos se passaria tanto tempo que quando a vacina estivesse pronta, por exemplo, o vírus já teria feito outra mutação, realizado outra mutação, e não seria possível mais aquele cálculo. Aquele cálculo já estaria obsoleto, então já teria que passar para um outro, e assim sucessivamente. Então, é a área da saúde, mas precisando da informática, da tecnologia, para poder se chegar numa solução, né. Então, áreas são as que não faltam, inclusive para aqueles que não querem diretamente a área da informática, a área da tecnologia, o direito, por exemplo, ah, eu quero seguir pela área do direito, mas eu, eu tenho possibilidade de unir tecnologia e direito? Tem, é, hoje para trabalhar com, com essa parte digital, digamos assim, tem legislação específica e o profissional do direito precisa saber, então é uma possibilidade ser um especialista da área de Direito é, virtual, é. então várias possibilidades nós temos, é que eu sugiro acessar é, é, muitos sites especializados, né, mas tem alguns que são bem específicos no sentido voltado para TI, né, por exemplo, tem o C2TI, é o C2TI.com.br, ele traz muito material, tem o próprio site do Guia do Estudante, que traz materiais acerca dessas profissões, tem o, o próprio Olhar Digital, que apresenta esses, esses conteúdos, enfim, tem o Guia Tech, tem vários. É sentar, dar uma olhada naquelas possibilidades que existem para poder é, analisar o, o que mais se encaixa com o que a pessoa almeja futuramente trabalhar.
0: Professor, muito obrigado pela participação nesse episódio do nosso podcast. Foi, tenho certeza que o pessoal que está ouvindo vai tirar bastante proveito das suas dicas.
1: Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de, de falar um pouquinho aqui, na, aqui pelo podcast. Né? Fica à disposição também para quem quiser tirar alguma dúvida ou então é, saber um pouco mais sobre alguma profissão que, porventura, eu só falei e, e não e não entrei em detalhes, enfim, fico à disposição, é, caso seja possível, depois pode, na, na, nos metadados do, do podcast, colocar é, o e-mail institucional, que aí todos conseguirão é, acessar ou manter contato diretamente comigo. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigada, obrigada a você.